0: Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. No a už asi poznáte, že jsem opět u našeho europoslance, europoslance SPD, pana doktora Ivana Davida. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se u vás jenom na chviličku zastavil, protože máme týden dovoleb a jsem jako obvykle v jednom kole. Protože vy se účastníte i společně s námi naší kampaně, chodíte s námi na akce ale zároveň, protože jste europoslanec, tak se vás přímo ty volby netýkají v tom smyslu, že přímo nekandidujete. Takže mě zajímalo, jakým způsobem jako zkušený člověk, psychiatr mimochodem, že jo? takže ale to teďka, to teďka nemusíme až tak do hloubky chodit, jakým způsobem vidíte tu kampaň, jak vám to připadá, co byste k tomu vlastně chtěl říct, co vás zaujalo vlastně celkově v té, v té kampani těch stran, co prostě, co prostě prezentují.
1: No já to vidím, pokud se jedná o SPD optimisticky, tak jako většina našich příznivců předpokládám, že dosáhneme ještě lepších výsledků než v minulých volbách. Ostatně to očekává i předseda naší frakce v Evropském parlamentu, mm-hmm. když jsem s ním o tom hovořil. A samozřejmě si všímám především těch, kteří z mého hlediska představují největší hrozbu pro budoucnost. To jsou ti, kteří prosazují takové věci, jako je právě ta takzvaná zelená dohoda, kterou, jak si nepochybně všichni všimli, už teď vede k zdražení energií. Je to samozřejmě jednak spekulativní a jednak důsledku mm. nedostatku zdrojů mm. v jiných zemích, takže dochází tedy k takzvané energetické chudobě. Ano. A mě, mě zaujalo, protože dostávám jako každý občan do schránky volební letáky, tak mě zvlášť připadalo komické, že Piráti Astana píší Vraťte zemi budoucnost, a, a tak samozřejmě člověka napadá, když sleduje to dění v Evropském parlamentu, jakou budoucnost by nám asi připravovali zelení, ke kterým patří u nás Piráti. No, ta zelená dohoda jednak je e, tragédií z hlediska energetiky a jednak nepochybně povede nikoli k modernizaci průmyslu, ale k jeho úpadku, protože základem vlastně krví průmyslu vždycky je, je energetika, energetické ano. zdroje ano. a e, oni se snaží dosáhnout vlastně energetické chudoby. Teď nebudu e, se zmiňovat o dostavbě jaderných elektráren, mimochodem teda jaderná energie, je Evropskou unii taky, taky pronásledována. To znamená, že, že je zatím tolerována s tím, že se s ní do budoucna nepočítá. No. A rozesmálo mě, když jsem si našel na internetu, já samozřejmě sleduju všechny relevantní politické strany, že Piráti píší, politici slibují z modré nebe světlé zítřky a další prázdná hesla. Piráti a starostové nabízí jasné a konkrétní cíle černé na bílém. Puste nás na ně. Takže oni nabízí cíle a to je, to je opravdu směšný, protože SPD nabízí řešení problémů a nikoliv cíle. Cíle dokáže nabízet každý. A když se podíváme na ten... A to
0: máte ale pravdu. Tohleto máte úplnou pravdu a vyjádřilo se to úplně přesně, že cíle to dokáže vytyčet každý, ale reálná řešení těch stávajících problémů, to právě nabízí SPD a my konkrétně v programu se to hemží uh, konkrétními věcmi. No to máte pravdu. A nabídnout ty řešení je mnohem obtížnější samozřejmě a uh, to jo.
1: Tak jak ironicky říkal jeden poslanec, to co já vám slíbím, to vám nikdo nedá. No Takže, uh, Oni, oni v, v tom, v těch volebních novinách Vlastně nepíší naprosto nic konkrétního. Já každému doporučuji, aby si je přečetl, protože pokud čerba volebních novin Pirátů nikoho neodradí od volby Pirátů, tak už nevím co, ale slyšel jsem, že voliči Pirátů nečtou celkem nic, takže jsou těžko ovlivnitelní <laughs> jakoukoliv. My se samozřejmě věnujeme především sami sobě a vlastně vlastní propagaci, ale tohle to stojí za zmínku. Jediná konkrétní věc, kterou jsem tam našel, je, že se mají sázet stromy, což je nepochybně pozitivní. S tím souhlasíme. No a to
0: navrhujeme i my, aby se v rámci ochrany přírody zalesňovalo.
1: Samozřejmě, no a jestli jestli něco pomáhá, jak si likvidovat rostoucí množství skleníkových plynů, pak je to především tedy vegetace, která která ve fotosyntéze nás zbavuje kysličníku uhličitého. A jeden z důvodů, proč přibývá kysličníku uhličitého, mimo teda průmyslu, který neroste tak dramaticky, jak se popisuje, tak je je kácení stromů v pralesích, ale i, i v mírném pásmu, prostě všude tam, kde kde přibývá lidí, kteří používají stromy hlavně jako palivo a tak dále a tím dochází k vysychání a degradaci půdy. Čili my to v Evropské unii těžko zachráníme tím, že budeme vymýšlet nesmyslné akce, které směřují směřují k takovým cílům, jak je hezky popsáno na oficiálním plakátu, Evropské unie, kde, kde je napsáno, jdeme směrem k nule. Hmm. No, oni, oni, oni tím myslí, jaksi nulové, nulové množství kysličníků uhličitého, které se produkuje, ale já mám pocit, že jdeme k nule, jaksi po všech stránkách. Ostatně já jsem v zemědělském výboru, takže pozoruji, jak jedno opatření za druhém prostě vede k snížení produkce, Aniž by, a má to teda vést k usnadnění dovozu hmm. ze zemí mimo Evropskou unii, hmm. z, z, z Ukrajiny například, kde ovšem nepůsobí nějaký ukrajinští farmář, jak hmm. si někdo představuje, ale především zahraniční firmy, které tam skupují půdu a, a, no. a, a jak si produkují, produkují potraviny způsobem, který v Evropské unii je zakázán. Používají zakázané látky a podobně. A tvrdí se nám, že že ta produkce podléhá stejně přísné kontrole, tomu nikdo nevěří. To je pouhá deklarace, ale v Evropské unii je to tak, že obchod jaksi vítězí nad vším, včetně zemědělství, takže dochází k potlačení zemědělství. No a Piráti, když jsem se díval na jejich program zemědělství samozřejmě, tak zdůraznují, že je dobré pěstovat technické plodiny. A byste, pane předsedu, určitě uhod, která technická plodina je na prvním místě. Nořebka. Ne, marihuana. Marihuana, jo, takhle. Marihuana. Jo, jo, no, tak samozřejmě, to, které, no tak
0: to jo, v tom případě. No,
1: určitě mají na mysli, no. že, že by se to dalo používat jako k pletení provazů a podobně. Mm, to bude asi na prvním místě, hmm. takže je to, je to velice pěkné, protože těch, těmi sliby se to tady jenom hemží. Světlé zítřky mají v nadpisu, ačkoliv kritizují, že jí používají prázdná hesla. Hmm. No a potom pochopitelně, pokud se podíváme na další uskupení, což je teda ta Trojkoalice, No, tak polovina z nich je v Evropské unii v lidovecké frakci, to jsou Lidovci top 09. No, a ti samozřejmě taky velmi aktivně propagují věci, které hmm. zemi škodí. Takže Jaroslav Bašta tomu dokonce říká, že se jedná o anticivilizační uskupení. A ODS je tedy v konzervativní frakci, ale někdy velmi progresivně, jak si bojují. Bojují za věci, které nám také škodí, jako České republice. Takže ten pohled na ně tedy nepůsobí nějak optimisticky. Je to, je to smutné, ale je třeba konstatovat, že od Evropské unie nelze očekávat nic pozitivního do budoucna, protože tam ani není, není na prvním místě člověk tam jsou na prvním místě obchodní zájmy hmm. speciálně tedy velkých firm, i když neustále mluví o startupech a tak dále. Tak je pěkné, že Piráti píší o tom, jak musíme se zapojit do budování Evropy velmi sebevědomně a nebýt podrazáci, to znamená hlasovat pro všechno v jejich pojetí, no to co oni navrhují. Takže takhle si to představuje a taky píší o tom, jak nám Evropa pomáhá, my jsme vlastně nevděční. No, Evropa nám pomáhá, protože nás zadlužuje společnými dluhy. Oni o tom píší, jako kdyby se jednalo o nějaké dary. No. A většina těch, většina těch e, dluhů e, směřuje do, jak oni říkají, pozitivní budoucnosti. To znamená. E, e, jaksi do věcí, které souvisí se zeleným údělem. No, Čili elektromobilita a podobně. Takže otázka je, čím ty ty elektromobily by se tedy měly měly, napájet, protože samotné elektromobily podle výpočtu odborníků z ČVUT by spotřebovaly asi 1,5 temelína. A k tomu ještě potřeba přidat jaksi vytápění a tak dále, čili to vychází tak na čtyři temelíny. A Je to víme, tak, no. Jak víme, nové energetické zdroje se nebudují. Oni tady mimo jiné tady kritizují i fotovoltaiku, která zabírá úrodnou půdu. No tak už nevím, asi by to měly být větrníky. Nevím, co mají na mysli.
0: No, děkuju za takový, za takový váš pohled. No, je potřeba si připomenout, že právě to, že je zabraná úrodná půda v České republice těma montovnama, solárníma, elektrárnama a řepkou, je právě kvůli politice Evropské unie. To jsou projekty Evropské unie, který právě tady ta koalice Pirátů a stan po celou dobu podporuje. Ale... <těk> My už jsme o tom tady víceméně často hovořili. Já jenom krátce bych ještě teda ukončil tuhletu pasáž. Mě teda opravdu jsem se zhrozil, protože já se opravdu v kampaniách víte, tak se věnuju programu SPD a příliš se, příliš se v těch videích a ani v televizi vidí, víte, že se v těch předvolebných debatách nezapojuju do těch hádek, jak se tam všichni pořád hádají. My, my se snažíme prostě prosazovat program a na to se soustředím. Ale to, jak předseda koalice, nebo lídr koalice Pirátů a stan v Evropském parlamentu při jednání s předsedou Evropského parlamentu před přednedávném, to je asi dva měsíce zpátky, tak navrhl vlastně, aby se zrušilo právo VETA členských zemí a aby to přešlo, aby se změnilo rozhodování v Evropské unii na většinové hlasování. No to je šílený, protože to by znamenalo, že o nás bude rozhodovat Německo-Francie že my ztratíme jakýkoliv hlas v Evropské unii. To je opravdu otřesný návrh. A jak vlastně europoslanec Pirátů pan Peksa navrhl letos na jaře, když bylo šítání lidů v České republice, tak vyzval přeci veřejně občany České republiky, aby si nepsali do kolonky národnost, národnost česká, ale evropská. To mě teda úplně, úplně, jako já jsem myslel, že už mě nic nepřekvapí, ale to mě překvapuje opravdu neuvěřitelná věc, jak je to neskutečně antivlastenecká, antič, antičeská koalice, co jim tak vadí na České republice, proč ji tak nemají rádi, já, tomu, já to vůbec nechápu. A co se týče ten zelený úděl EU, ale už bych šel od tohoto tématu dál, co se týče toho zeleného údělu EU, to je opravdu problém, protože to teď, jak je to zdražování energii, to už je na základě toho zeleného údělu EU, na který minulý rok a souhlasila s ním v Evropské unii i vláda Andreje Babiše, vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM. A to úplně zlikviduje peněženky českých občanů a náš, a náš průmysl. Ostatně ministr průmyslu Havlíček za hnutí ANO už teďka vymýšlí ty tzv. ekožebračenky, energožebračenky, kterými chce vlastně kompenzovat lidem, že nemají na elektřinu. No tak to je neuvěřitelná záležitost úplně, že slušní lidi, co mají buď odpracováno, nebo jsou nízkopřímoví, tak za svoji práci nebudou mít ani na elektřinu. To je je, plně neskutečný. No a pojďme, máme tady ještě jedno téma. Koukám, že jste si tady vytiskl Transparency International. To je taková ta nezisková organizace, a oni hodnotili, oni mají taková podivná kritéria a vždycky to vyhrávají takzvané sluníčkářské strany. A já to pak taky okomentuju. A oni hodnotili transparentnost kampaní volebních, pane, které. A vy jste k tomu chtěl něco říct?
1: Já jsem chtěl říct, že mě to nepřekvapuje, protože my víme, co to je Transparency International, že to určitě není nějaká organizace, která by se snažila hledat objektivní kritéria. Tak oni tady řadí zase na první místo Piráty a stáne, jakože oni mají nejtransparentnější kampaň. ale to jsou jejich kritéria. My samozřejmě plníme všechny nároky zákona, čili nejsme v konfliktu se zákonem. A oni jako jedno z kritérií tady mají, že některé, některé strany a hnutí neuvádějí, kdo působí aktivně, v agitaci v jejich prospěch. No. Takže Piráti a Stána i Trojkoalice by přece museli uvádět, že v jejich prospěch působí česká televize, český rozhlas ČTK, který to uveřejnil od Transparency International, aby na nich nalezl něco pozitivního, že jsou tedy otevření. Takže já si myslím, že to je zase jenom prostě další snaha dehonestovat ostatní, ačkoliv plníme všechny, všechny povinnosti, které vyplývají ze zákona.
0: Je to tak. Já jenom pro diváky bych chtěl vysvětlit, jak musí ze zákona probíhat kampaně. Ten zákon je velice přísný. On se velice zpřísnil před několika lety. Takže vznikl přímo speciální úřad. Představte si. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Je to státní úřad, který může dávat obrovské pokuty, má velké pravomoce ten už v Brně a všechny, všechny strany, co kandidují, tak musí veškeré finanční prostředky procházet přes transparentní účet. Musí být označeny všechny volební materiály, kdo je zhotovitel. Takže vidíte i na Facebooku, že i my máme vždycky zhotovitel SPD a, a, za, a zadavatel, kdo je taky. Všechno je to hrozně přísný. Do, dokonce se kontrolují i, i takové ty plachty co mají lidé vyvěšený na balkonech a podobně, taky se to do toho musí zahrnovat. Je to velice přísné, je s tím velká agenda. To znamená, všechny v podstatě parlamentní strany, které kandidují, tak musíme tato kritéria velmi přísně splňovat a chodí na nás i kontrola a tak dále. Takže v podstatě ta transparentnost je dneska daná úplně a je velmi tvrdě vymáhaná. Takže je vidět, že tady Transparency International chce ještě být chvilku důležitý, protože oni nejsou vůbec potřeba protože je tady ten oficiální úřad. A navíc, jak víte, já teda mám s tím Transparency International ty nejhorší zkušenosti, protože vzpomínám na to, jak v roce 2012 byla ta první přímá volba prezidenta. A jestli matně vzpomínáte, tak toho byly plné noviny, jak oni zveřejnili, že nejvíce transparentní kampaň má tehdejší kandidát na prezidenta a bývalý premiér v úřednické vládě Jan Fischer se jmenoval. Možná už si na něj moc ani nepamatujete. A naopak nejméně transparentní kampaň označili Tomia Okamuru. Jenže oni to měli napsaný předem a mysleli si, že já budu kandidovat na prezidenta. Jenže mě do té volby na prezidenta nepustili. A Takže já jsem ani nekandidoval a neměl jsem ani jeden billboard. A oni jak už to měli nachystaný, aby mě pomluvili, tak vydali článek a byly to plný noviny, že Okamura má nejméně transparentní prezidentskou kampaň, přestože jsem ani nepodal kandidaturu. Já jsem ji ani nepodal, protože jsem mi nemohl podat. To znamená, a já jsem mi tenkrát označil za Lháře a za podvodníky, což říkám na rovinu i teď, protože a ještě dodám, že ten, ta kampaň toho Jana Fischera, který byl právě protivník Miloše Zemana a byl to kandidát těch sluníčkářů, tak potom na jaře 2013 a klidně si to vyhledejte na Google, tak, tak se ukázalo, že jí má naopak nejméně transparentní ten Jan Fischel, protože nedokázal prokázat, odkud má ty peníze, které, které, kterými mu byla financována kampaň. Takže celá ta transparentní internet, ty jejich žebříčky a průzkumy jsou prokazatelná blamáž. Je to prokazatelná lež. To je úplně neuvěřitelný. Jo, jako znovu zdůrazuji, já jsem ani nekandidoval na prezidenta a označili mě, že mám netransparentní kampaň, bez jediného billboardu, bez ničeho. A toho, kdo koho označili za nejvíce transparentní, tak se pak ukázalo hned po několika měsících, že naopak měl nejméně transparentní kampaň a nedokázal vysvětlit peníze, odkud je vlastně na kampaň měl a měl s tím velké problémy. To znamená, to je Transparency International. Vidíte, že jsou tady organizace Placené za zahraničí. To jsou neziskové organizace Placené za zahraničí, které přímo ovlivňují tady kampaň ve prospěch těch probruselských strán. A proti vlastencům. Říkám to s úsměvem, my víme s panem doktorem Davidem, jak to je. A jsem rád, že jste toho komentoval, protože my jsme se k tomu dnešnímu videu a už jdeme do závěru domluvili tak, že já jenom přijdu a že pan doktor, aniž jsem věděl ta témata předem, že si vyberete nějaká témata, která vás zaujala v kampani jako ten pozorovatel, který zrovna v těchto volbách nekandiduje, protože jste europoslanec. Takže je to zajímavý, ten váš pohled, jak to vidíte, o ten, o ten malinký krůček spovzdálí. Tak pane ktoré, já vám děkuji. Děkuji, že jste si udělal čas. Já utíkám zase pokračovat ve volební kampanii. Mějte se moc hezky. Jestli budete, mít čas, jestli budete mít čas, tak dneska v 18 hodin vystupuji v přímém přenosu na frekvenci 1. Jdu taky natáčet za chvíli televizi Barandov, ale to to je přetáčené, bude se to vysílat až večer. No a určitě musím připomenout, mám tady krásný hrneček s názvem Nová republika. Je to web pana doktora Ivana Davida www.novarepublika.cz. Vím, že vy ten web taky máte rádi, protože je tam spoustu necenzurovaných informací, které se jinak v žádných médiích nedozvíte. Protože pan doktor Ivan David na tom pracuje, má přehled, má na to dobrý i tým spolupracovníků, takže určitě zase mrkněte na ten web, já na ten web taky občas koukám. A měli bychom
1: připomenout, aby občané rozhodně přišli k volbám, protože zatím se počítá s účastí asi 62% a víme, že v Německu to bylo víc než 76%.
0: No, to jsem vás chtěl taky poprosit. V těchto volbách bude opravdu témy, jsou všechno. Protože ty následující čtyři roky, co je to volební období, se rozhodne, jestli Česká republika zůstane ještě samostatnou republikou, nebo se rozplyneme úplně už v Evropské unii. Je to zásadní, protože to rozplynutí do Evropské unie znamená migranty, znamená euro a další záležitosti. A pan doktor David ve svých videích i společně o tom hodně mluvíme, hodně toho, pan doktor David to hezky vysvětluje, to z toho, z toho vnitřku toho Evropského parlamentu, co se tam všechno děje, co se tady všechno na nás chystá. A chtěl jsem vás taky poprosit a děkuji za to připomenutí, přijďte prosím k volbám, nezůstaňme prosím hlostejní, vemte přátelé, příbuzné, spolupracovníky z práce, prosím vás o podporu, abychom netříštili vlastenecké síly a musíme udělat co nejlepší výsledek, abychom, abychom mohli hájit tu Českou republiku a slušného člověka na prvním místě. Takže děkuji moc, mějte se hezky, přeji vám hezký děkuji, pane, který jste si udělal. Já také
1: děkuji, že jste přišel, pane předsedo.